0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Oigan Me llamó una de mis fuentes hoy Y me... Me explicó otra razón por qué los cheques de la empresa privada, de los desempleados de la empresa privada y los de la empresa privada que no han recibido su aprobación para el PAN, para el PAN que es el plan de asistencia nutricional, por qué se han tardado tanto, por qué no han llegado. En adición a los problemas de tecnología que ha tenido Evertech, pero hay otra razón más y es un cuestionamiento que tenemos que hacer en breve con el análisis. La gobernadora constitucional Wanda Vázquez se apresta a dar un mensaje de feria. La feria. Viene el billete por ahí. Billete, viene mucho billete y van a salir muchos beneficiados. Cuando también hoy se llegó a Fortaleza, todo esto tiene que ver con el billete, la comisionada residente Jennifer González, luego de dos meses, dos meses señores, sin tener una reunión de cara a cara con la gobernadora. Gracias a Dios que no estamos en época de guerra. Uy, 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 no estamos en época de guerra, pero se reunieron... Y desde temprano en la mañana, el suroeste viene sufriendo lo que yo vengo anticipando, apagones, problemas con el sistema de luz. Hay cosas que no cambian y se ponen peor. Óigame mi amigo y mi amiga, la friolera. De 12.800 millones en fondos federales es lo que se estima que viene para Puerto Rico. Eso es. Eso es una cosa. Pero bueno, yo me acuerdo del economista que él decía desde, desde antes de María. Él decía por ahí viene un aguacero. por ahí, No, no, esto no es un aguacero. Esta es la lluvia esa de Noé. Del diluvio universal es esto de billetes federales. Economista. El diluvio universal de billetes federales es lo que viene para acá. No la dañen, por favor, no la dañen, no la dañen. Usted sabe, Inglaterra, Escocia, el Reino Unido, se conocen como Gran Bretaña, se conocen como el Reino Unido. Su primer ministro, Boris Johnson, que dicen que es el Donald Trump de Europa, le dio coronavirus, se enfermó, pero ya era muy tarde para los británicos. Y Gran Bretaña, el Reino Unido, sobrepasa los 32 mil fallecidos, señores. 32 mil, eso es vergonzoso. Mientras eso está ocurriendo, España, Italia y Francia comienzan las conversaciones para los vuelos de verano sin cuarentena. Ok, eso es para que usted vea lo importante que es el turismo en esos tres países, pero no es todavía verano, eso es para allá para julio, agosto y me pregunto yo como terminé el programa del pasado viernes, me pregunto yo si ya el de ASEM el de Retiro Omar Marrero Jorge Galva Luis Collazo, ya le contestaron a Nathalie Yarezco las tres cartas Omar Marrero es el menos que tiene que ver con esto, porque la carta se le enviaron hace cinco días. Pero los otros dos, ya le contestaron la carta que tiene que ver con el plan médico para los retirados, los beneficios de plan médico para los retirados de la policía. Ya contestaron, son las cinco y cinco de la tarde, señores. Ya contestaron la carta del mes de marzo, la del mes de abril, porque esto no va a seguir esperando aquí. Miren, hoy a las 5 y 30 de la tarde Tengo un, un invitado por teléfono Es un señor y su esposa que fueron son sobrevivientes, señores Sobrevivientes del coronavirus Y nos van a narrar su experiencia Es pero muy educativa Muy interesante, porque esto no da break No da break Hoy a las 5 y 30 y a las 6 de la tarde, como todos los lunes y los viernes, Héctor el Marrón Torres con Daniel Machete Hernández. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6:30 que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el Gabinete de Expertos de Mayor Conocimiento en la Radio Puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: lunes 11 de mayo del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y me escuchas también en el FM a través del 94.3 FM en tu radio miren les tengo que decir que mucho se ha dicho mucho se ha sufrido con esta situación de los cheques, de los pagos. Es triste, pero esa es la realidad que nos tocó. No nos tocó más ninguna. Esa fue la realidad que nos tocó. Y ahora, pues no solamente existe la problemática de que ese dinero, han habido unos problemas tecnológicos que no hacen. Es verdad que en esa se le quemó, se le quemó el fusible. Pero me traen una situación adicional que lo voy a cuestionar y lo voy a traer en la pregunta porque en algún momento vamos a entrevistar al de la familia, vamos a entrevistar a la secretaria del Departamento del Trabajo, no yo, porque acuérdense que este programa es Análisis 630, donde los que saben no tienen miedo a venir, así que eso no van a venir aquí. Pero... La pregunta que yo le tengo que hacer al Departamento de la Familia y a la Secretaria del Departamento del Trabajo es, cuando vienen estos fondos federales, que son unos fondos espe federales especiales, la pregunta es, hay que establecer un plan, hay que hacer un plan y hay que entregárselo a los federales. ¿Cómo es que se va a distribuir? ¿Cómo es que se va a manejar? La pregunta es, ¿cuándo fue que ellos entregaron ese plan? ¿Cuándo fue que el Departamento de la Familia le entregó el plan tal y como lo hizo el Secretario de Hacienda? El Secretario de Hacienda nos enteramos por, por él y por la carta que envió Nathalie Yarezco hace más de 10 días atrás, que decía que el Secretario de Hacienda había enviado su plan para la repartición de los 1.200 dólares el 8 de abril el 8 de abril, así que nos tenemos que preguntar cuándo fue que el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo enviaron su plan a los federales para la distribución de esos fondos. Yo entiendo que Jennifer González hoy cuando fue a Fortaleza no estaba muy contenta, porque yo creo que nosotros somos los únicos que tenemos el billete ataponado. Y eso es algo que es urgente especialmente para la gente del sector privado, que son los que se quedaron fuera del sistema porque no están acostumbrados ni a coger el pan ni a coger desempleo. Y han salido, han salido los más afectados dentro de este problema. Pero eso no termina ahí. Porque ahora hay un problema más grande. Resulta que mucha gente dentro del sistema privado de Puerto Rico, mucha gente, mucha gente, esto es mucha gente, donde quiera que yo me meto me están diciendo lo mismo. Quique, no tengo suficientes empleados. Y yo, pero ¿cómo? Me dice, Quique, no tengo suficientes empleados. Y donde quiera que voy, llamo al dentista, llamo al otro, llamo al otro, llamo al otro, los médicos, las oficinas, algunos no las pueden abrir, otros han decidido cerrarlas. Porque los empleados han calculado, óyete esto, los empleados han calculado que van a recibir 600 pesos, <ríe> por 16 semanas ok que más o menos mensualmente son dos mil cuatrocientos pesos y si se ganaban menos que eso o eso les es más negocio el no ir a trabajar por 16 semanas pensando yo acá que de esa manera pues están cuatro meses cuatro meses sin trabajar y que el trabajo que ellos hacían antes les va a estar esperando allí y ahora yo le digo a los millennials, le digo a los jóvenes que están allá afuera en la calle, metan leña, van a haber un montón de posiciones disponibles para toda esa gente que se han graduado, porque los otros no quieren volver a trabajar. Y si usted entra ahora, a es su oportunidad después a llorar para maternidad. No vengan a quejarse después. Aquí van a haber muchas... Aquí ya hoy hay muchas oportunidades de empleo, porque hay mucha gente que no quiere ir a trabajar por cuatro meses. Pero por otro lado, se rumora por ahí. Oye, esta está mejor. Se rumora por ahí. ¿Ok? Se rumora por ahí que en el Congreso de los Estados Unidos viene un estímulo que a los que estamos trabajando y a los que no estamos cogiendo los 600 pesitos, nos viene un estímulo. Un estímulo de 2,000. 2,000 pesos mensuales. 17 congresistas ya han firmado eso. Eso se van a matar allí los republicanos. y Mitch McConnell y toda esa gente. Pero estamos en año de elecciones. Y los republicanos no quieren perder el Senado, señores. Dos mil pesitos. ¡Ah! Y si su esposa también está trabajando, son dos mil más. Son cuatro mil. Mensuales. Por seis meses. ¡Ah! Y entonces allí todos los que se ganan 600 van a salir corriendo y yo espero que algunos de los millennials ya hayan llenado todas esas posiciones y entonces se va a formar un ataponamiento de gente que van a querer ir a trabajar. Esto es... es aquí, miren, el, los Estados Unidos de América, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tienen esa máquina de imprimir billetes en 10X, o sea, a 10 veces la velocidad normal. Y se estima, se estima que esta gente van a estar gastándose entre 20 y 25 trillones. Esos son miles de billones con B de bruto burro y en esta van a ser bien buenos administradores. No los vamos a poner como malos administradores, Estamos hablando de billete. Mira, se está estimando que Puerto Rico puede recibir más de 12 mil millones de dólares. Esto, economista Antonio Rosado, este es el diluvio universal del billete. Pero ustedes se tienen que acordar que el senador Grassley, Chuck Grassley, está muy pendiente de cómo se va a utilizar, cómo se va a gastar el dinero. Aquí hay grandes oportunidades para todo el mundo, pero grandes oportunidades para todo el mundo. Este, mira, ya este dice, ponmele un micrófono, este ya me dijo que no vayan por Hacienda, que vengan directo. Es que ya el sistema está puesto, ya no van a ver los revoluces esto, porque ya empezó, hablando de sistemas, hablando de revoluces, hablando de los cheques de 600 pesos el desempleo, hablando de la gente del sector privado que no ha recibido el plan de asistencia nutricional, yo me hago una pregunta y se la voy a hacer a la gobernadora, al secretario de la gobernación, a la secretaria de la gobernación, porque hay dos, a, al secretario de Estado, a todos los task forces que hay ahí. Tengo una, tengo una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, a los populares que están velando la piñata de la tecnología. ¿Por qué cuando usted aplica para el desempleo? automáticamente en esa aplicación no se llena todo lo que es necesario para los cupones, para el plan de asistencia nutricional y de esa manera el otro no tiene que pasar el trabajo una sola transacción para dos cosas, porque si usted está desempleado y si el patrón notifica que lo dejó fuera y que usted no está trabajando, ¿por qué no se puede hacer una sola transacción aunque hayan dos formatos distintos, pero una sola transacción? ¿Por qué? ¿Por qué no? No me vengan con excusas, no me vengan con cuentos, no me vengan con no se puede, voten a todos los que dicen no se puede, traigan a los que dicen que se pueden, pero que lo hagan. ¿Usted tiene desempleo? Pues obviamente puede ser que cualifique para el PAN usted llena lo del desempleo se le tecnológicamente no pongan a Evertec a hacerlo porque no llega tecnológicamente ni a Giancarlo ni a toda esa gente de los populares que están velando guira para la piñata de, de la tecnología por si ganan y usted viene y lo zumba por ahí para abajo y llega ya ya llenito hecho y todo y que se decida ya está la, hasta la computadora lo puede decidir por usted porque la computadora tiene los parámetros los programas ya tienen esos parámetros pero por qué hay que ir donde uno después hay que ir donde otro entonces aquel te pide unos papeles mire pidan unos papeles una vez nada más no hay que hacer más nada no hay que hacer más nada ahora hay que ver qué va a hacer el sector privado con aquella gente que se está negando a trabajar y hasta ahora lo que yo he escuchado que es lo que hay que hacer es notificarle al departamento del trabajo que esa plaza, pues la persona no quiere volver y se lo notifican porque no hay break o sea, aquí vamos a tener que llegar a un consenso donde estamos viviendo ya en un nuevo Puerto Rico, un nuevo mundo esto cambió señores, esto cambió esto cambió esto cambió, esto cambió y nosotros tenemos que estar listos para eso tenemos que estar listos para eso así que Así que vamos a prepararnos para eso. Miren, entrando en otro tema. Mientras en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que están ahí todos, los ingleses, estos son los ingleses. Mientras los ingleses están hablando con los españoles y los italianos, de cómo, de cómo volver a conectarse vía aérea en Reino Unido se murieron 32 mil personas ya, se han muerto ya 32 mil personas por el coronavirus esto, si usted mira, si usted mira los países y las ciudades donde más muertos han habido y donde más esto se ha propagado que podríamos decir que son Nueva York Londres ambas dependen de un sistema de transportación masiva de un subway de trenes en Londres le llaman el tube que es el tubo en Nueva York le llaman el subway pero ese subway también se extiende estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas en Gran Bretaña que pues que me la busquen en Gran Bretaña que tiene us, utilizan eso y por primera vez la ciudad de Nueva York ha cerrado a la una de la mañana los trenes para desinfectarlo y el subway. Pero yo creo que el denominador común en la propagación es ese. Uno de los principales, en mi opinión. Nosotros aquí no tenemos tenemos el tren y nadie, casi nadie lo usa. No es un centro de contagio el tren urbano. Aquí la gran mayoría de la gente se transporta en su, en su coche, en su vehículo. Y, y yo entiendo que eso es una de las mayores razones por las cuales nosotros nos hemos mantenido lejos de ese contagio. Según la economía y las distintas áreas se van abriendo, no podemos bajar la guardia y no podemos olvidarnos de la mascarilla, no podemos olvidarnos de todas las y cada una de las medidas de seguridad que necesitamos no nos podemos olvidar no podemos olvidarnos y yo les digo a ustedes y se lo digo principalmente por experiencia propia que uno tiende a soltar un poquito la la restricción durante el fin de semana hubo un momento que yo vine y paré en una TH no había nadie y me bajé sin mascarilla pues eso está mal eso está mal después llegó más gente todo el mundo mantuvo su distancia pero a uno se le olvida y nosotros nos tenemos que recordar que la mascarilla es como cuando nos vestimos y tenemos que andar con esa mascarilla todo el tiempo y todo el tiempo wow, me escribieron ahí desde Virginia Beach muchos saludos. las medidas salubristas son extremadamente importantes porque si los números se vuelven y se disparan vamos a tener otro lockdown, otro acuartelamiento y la situación se puede poner difícil. Hoy los hospitales tienen un censo, tienen una ocupación de aproximadamente 30%. Dentro de los anuncios que la gobernadora pronto va a hacer, va a ser una ayuda a los hospitales. Y yo escribí una columna durante este fin de semana en el periódico El Nuevo Día donde hablaba sobre eso y las métricas que se deben de llevar deben ser estrictas, no pueden ser, este, hay bendito y básicamente si el dinero es por el coronavirus tiene que ser para que los hospitales se preparen para el coronavirus y dentro de esa preparación tiene que haber un dinero bastante grande para volver a traer todos esos empleados que han sido despedidos, a todos y los que no quieran volver pues te tengo que recortar ese pedazo y dárselo a otro o los que se hayan ido de Puerto Rico pero hay que traer toda esa gente de vuelta a los hospitales y cubrir esas nóminas con esos fondos federales eso lo publiqué yo esta semana y, la, y hace como tres meses, dos meses, perdón, en el nuevo día lo planteé cuando votaron a los cuatrocientos y pico aquellos empleados en esa industria. En la industria de la hospitalaria en Puerto Rico hay aproximadamente 45 mil empleos. Se votaron montones de ellos hace poco, hace como un mes atrás. Esa gente hay que traerla. Hay que aumentar el número de ventiladores en los hospitales. Hay que aumentar el número de camas, eh, de unidades de, de cuidado intensivo. Yo no entiendo por qué no podemos agarrar 200 o 300 millones de pesos de esos 2.200 millones que nos dieron y agarrar el centro médico, señores, y ponerlo, pero brillado, brillado, brillado. O sea, el centro médico hay que ponerlo brillado, con un tremendo centro de trauma. O sea, no entiendo, porque si mañana nosotros tenemos una desgracia aquí como un terremoto de eso que mate a miles de personas no vamos a tener cómo atenderlo y nosotros tenemos la oportunidad hoy única histórica de hacer un cambio en la salud para todo el pueblo de Puerto Rico para los pobres para los de menos pobres para los de clase media media más alta y los ricos también todo el mundo puede tener un, un, un sistema de salud no estoy hablando de vital ni nada de esas loqueras de esta, no, no, no estoy hablando de facilidades estoy hablando de un centro médico como si usted estuviera en cualquier parte lo mejor que hay en el mundo hay 2.200 billetes y esos 2.200 billetes no pueden ser para dar bonos y esto y a otro no, 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 tiene que ser para cosas que perduren acuérdense que no nos vaya a pasar lo mismo que aquí todo el mundo se pregunta ven que los chavos de Obama, los jarras ¿dónde están? y nadie sabe yo sé, se construyeron varias cosas pero la gente se pregunta, que ellos fueron 7.700 millones de pesos, señores. Aquí hay muchos pacientes del mal, aquí hay mucho maletero, aquí hay mucha maletera, aquí hay mucho oportunista, aquí hay mucho cabildero que se quiere saltar con esos 2.200 millones. y No puede ser, no puede ser. Tenemos que tener los ventiladores. ¿Cuántos ventiladores? 2.000, 3.000 ventiladores en la isla, en los hospitales privados qué sé yo, cuántas camas, eso que lo determine Lorenzo, él que sabe de eso, de cuidado de intensivo, enfermeras para cuidado de intensivo, que by the way, esta es la semana de la salud pública de los hospitales, de las enfermeras, los quiero felicitar, ustedes se han fajado en esta pandemia, son los héroes, al igual que los de los supermercados, los camioneros, los de los, super, los uh, cadena alimenticia, las farmacias, los proveedores de salud, gracias, pero ahora por primera vez tenemos todo ese dinero, todo ese dinero para venir y tener las facilidades que de verdad debemos de tener señores, no podemos seguir así y, y, y cuando la gobernadora dé ese anuncio que lo va a dar pronto nosotros aquí le, lo analizaremos y le dejaremos a ustedes saber con lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo como siempre lo hemos hecho y esto no tiene nada que ver con política ni con primaria, esto tiene que ver con lo que nosotros entendemos que es lo correcto y hasta ahora muchas de las ideas que nosotros hemos planteado en este programa las han llevado a cabo, pero yo sueño, yo sueño con un centro médico bragao, bragao, con unas facilidades brutales con los mejores equipos, yo sueño con eso, y ahora que vamos a tener el dinero, yo espero que sea así, vamos a poner el dinero a funcionar donde tiene que funcionar vamos a hacer todas esas compras de equipo médico en el internet, vamos a publicar yo no estoy diciendo que lo compren en internet, que publiquen el que se lo lleva, vamos a poner, vamos a poner la transparencia donde va, gobernadora vamos a poner la transparencia donde va Omar Marrero en una ocasión me habló a mí que creo que fue en Colombia, en Colombia sí, en Colombia, en Colombia fue, estoy casi seguro que Omar me explicó, esto fue hace más de un año, Omar me explicó que en Colombia habían puesto todo esto ya en, en el internet, todo claro, todo ahí listo, todo transparente, y ahí sale quién videa, quién hace, quién no hace, y está todo ahí, a quién se le adjudica y cuánto se le adjudica. No podemos seguir con esta junta. En ASG, por ejemplo, que se quieren meter en cosas que no les convete, en el otro, la otra. Aquí todo el mundo quiere mandar, aquí todo el mundo quiere repartir billetes, aquí todo el mundo quiere gastar millones y millones de dólares. No puede ser así, porque no tienen el conocimiento, no tienen la buena intención de hacer las cosas como las tienen que hacer. ¿Por qué todo el mundo se tiene que meter en, en el gasto del billete? ¿Por qué? Pues Porque tienen interés en que le llegue a quien le llega. Y aquí hay una oportunidad única, gobernadora. Le voy a decir lo mismo que le dije de frente al renunciante Ricardo Rosselló. Le dije a Ricardo Rosselló y lo puse en una, en una columna cuando yo escribía para el vocero. Ricardo Rosselló, después del huracán María con los 40 mil millones de pesos y los 80 mil millones de pesos y todo aquel revolú que él quería para acá le escribí y le dije usted tiene una oportunidad única en Puerto Rico que ni Luis Muñoz Marín la tuvo de reconstruir la isla completa de hacer esto bien de nuevo y no lo hizo y gobernadora usted ahora se le presenta esa tremenda oportunidad de, de reconstruir a Puerto Rico en el área de salud que es una de las tres áreas más importantes de nuestra sociedad. Educación, que hay billetes en bruto también. Salud y seguridad. Esas son los tres pilares de nuestra sociedad. Y en salud y en educación hay billetes que ni votándolos se acaban. Y la gobernadora constitucional, Wanda Vázquez Calcet por primera vez, porque el otro desperdició su oportunidad, y quiero quedar en récord, gobernadora. El otro desperdició su oportunidad y lo sacaron. Hago pausa. Lo sacaron. No cometa el mismo error. No permita que un rayo caiga en el mismo sitio. Porque le garantizo que puede ocurrir. Porque aquí, en este momento en Puerto Rico hay muchas emociones suprimidas suprimidas como las hubo después del huracán María por más de las 3000 muertes que hubo ahora hay un pueblo completo que ha estado encerrado aquí hay más gente que ha sufrido porque no les han llegado las ayudas del desempleo y del pan y si usted hace las cosas de forma transparente si usted las hace correctas usted puede brincar ese charco de lo contrario le va a ocurrir lo mismo y esto no es una amenaza por favor no se pongan brutos no lo digo a gobernadora pero los que están alrededor que le llevan los mensajes las cosas que yo digo no se pongan brutos ni se pongan brutas estoy hablando de análisis estoy hablando de lógica un año antes un año antes de que a Rosselló le ocurriera lo que le ocurrió se lo advertí. De eso voy a escribir una columna en julio. Y ahora lo vuelvo a advertir. Es una advertencia. Esto fue
0: el podcast de
1: Notiuno. Análisis 630.
0: Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.